0: Und Versprecher, ein inoffizieller Pfefferkörner-Podcast.
1: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist er wieder, der Podcast, der immer noch wie ein. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
1: wie ein. Wie ein <lacht> wie ein Schiff durch äh, ein planloses Meer herumschippert, das aber irgendwann gegen der Pfefferkörnerinsel führt. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Warum haben wir gerade so gelacht? Kai zeigte eben gerade in einer videokonferenz ein Bild von mir, bei dem ich Pommes Esse.
2: Kann man so sagen, Fertig. ja.
0: <lacht> Oder? Ja, ich weiß ja nicht, warum ihr so gelacht habt. Ich habe nur das Bild gerade gesehen, weil der Philipp das eben in die Gruppe schickte. Ja, schön, und dass du es dann nochmal teilst. Ja, ich ich, ich wollte einfach nur deinen Gesichtsausdruck nochmal hervorheben. Weil ich jetzt nicht schreiben wollte, habe ich es einfach visuell gemacht.
1: Ja. Na gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr könnt es heute hören. Ich trage heute den lockerflockigen Jogging-Anzug. Ich bin heute ganz, ganz locker, ich bin heute ganz, ganz entspannt und auch gut, also da auch. Und äh, begrüße aber meine beiden mir zugeschalteten FreundInnen und gebe an das Funkhaus Mandy. Hallo Mandy, was geht ab?
2: Hallo, ja, hallo aus dem Funkhaus Mandy. Ja, schön, dass wir wieder hier sind, trotz äh, technischer Schwierigkeiten äh, in der vergangenen Zeit. Ah ja, wir haben es geklärt, Leute, wir sind wieder da mit dem Fitness-Philipp, mit mir aus der Funkzentrale Mandy. Und äh, wir haben natürlich auch wie immer den Dritten im Bunde, der jetzt leider gerade seine Kapuze aufgesetzt hat. Sonst hätte ich auf jeden Fall gesagt, er sieht gut frisiert aus. Ich sehe nur seinen, seinen vorderen Haarpony-Bereich. Der ist auf jeden Fall sehr stabil.
0: Ich glaube, ich bin gemeint. Hallo, ich bin auch da. Ich bin der Kai. Ähm, wir haben uns jetzt schon ja, zwei Wochen lang nicht mehr gehört, so ungefähr. Schön, wieder hier zu sein. Ähm, der Philipp hat sein Outfit beschrieben. Ich habe... Äh, ich, ich, ich trage eine Kappe und eine schwarze Kapuzenjacke und mit meinen Kopfhörern fand ich gerade eben, dass ich ein bisschen gefährlich aussah, wie vielleicht ein Hip-Hop-Musiker. <lacht> und ähm, ja, ich bin bereit, mit euch heute erneut in die Welt der Pfefferkörner einzutauchen, zu lachen, zu weinen und über Folge 35 dieser kultigen Kriminalserie für Kinder und Jugendliche zu reden, nämlich Tödlicher Müll. Ähm. Ja, es ist wahrscheinlich wieder Titel, ihr denkt euch so, oh, die Pfefferkörner sind wieder umweltmäßig aktiv. Uh, das könnte stimmen. Philips switcht weiter munter die Hintergrundbilder. <lacht> Wahnsinn, das sieht, Wahnsinn. Das in der Mitte sieht irgendwie aus wie der Cousin von, von Jens Spahn auf den ersten Blick. Das auf
2: dem Tisch oder das dahinter?
0: Das, das dahinter. Ist der, das ist der lokale Metzgermeister. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> um, das funktioniert super im Podcast, weil ihr natürlich Ja, auch ja, Ja, könnt. Ja, total beschissen. Um, deswegen würde ich gerade einfach mal Sprechen, was ihr in der Folge alles sehen könnt, in unserem kleinen Schnelldurchlauf von der Mandy präsentiert, der Long Story Short.
2: Ja, die Long Story Short ist heute wirklich äh, richtig short. Ähm, wir haben drei ganz äh, kurze äh, Thematiken sozusagen. Wir haben einmal verstrahlte Fische im Elbwasser, neue und alte Pfefferkörner und ganz, 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 ganz viel Herz.
0: Ja, das Schön. ist alles, was eine gute Pfefferkörner-Folge braucht, <lacht> denke ich. Ähm, Philipp! Wie beginnt denn unsere Folge? Willst du uns aufklären?
1: Ähm, ja, wir sehen äh, zu Beginn der Folge, ähm, dass ein Auto vorfährt und auf dem Auto steht Hot Pizza. Und ähm, in dem Moment war ich natürlich schon mal hooked, weil ich bin, vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, eine kleine Pizzamaus. Und immer wenn ich irgendwas ähm, mit, mit Pizza mitbekomme, bin ich irgendwie bin ich freudig. Das ist ein bisschen so, ich habe mal, hab mal eine Dokumentation darüber gesehen, was Apple neurologisch mit Menschen macht. Nämlich, dass äh, Menschen mit Apple ähm, also da wird quasi das gleiche Gehirnareal aktiviert wie bei einem Menschen, den man gerne hat. Und das macht Pizza bei mir.
2: Bei wem nicht? Ähnlich. Ja, bei wem nicht. Es gibt genau. Menschen, die
0: mir kennt Pizza. <lacht> ähm, aber das mit Apple finde ich spannend, denn Mandy hat ja auch schon mal gesagt, dass ja Bösewichte in Film, Funk und Fernsehen nie Apple-Produkte verwenden dürfen. Mhm. Das fand ich spannend. Um, ja, aber genau, da sieht man diesen Lieferwagen es handelt sich um ein Smart ich finde Smart sind die witzigsten Autos die sind einfach klein und irgendwie sehen die immer so aus ob sie ganz schnell und flink herumflitzen um, und dieser Wagen hält halt irgendwie an so einem Steg, Kai, Hafen ähnlichem Becken und dort wird wie für alle ersichtlich äh, radioaktiver Müll verladen das sieht gar nicht gut aus ja, das war es aber auch schon für unsere Prologszene. Wir starten immer ins Intro und danach ähm, sind wir bei Jana, Natascha und Fiete, die irgendwie sich auf einer Brücke mit Klemmbrettern in der Hand anschreien.
2: Ja, aber alle halt nicht <lacht> auf derselben. Alle, also, also Jana, Natascha und Fiete stehen irgendwie mit so Klemmbrettern in der Hand auf verschiedenen Brückenteilen irgendwie und protokollieren irgendwas für ein Schulprojekt, habe ich jetzt einfach mal angenommen. Und äh, wir erfahren auch, Jana wäre natürlich gerne in einer anderen Gruppe gewesen, weil eben Timo dort ist. Also Timo ist noch ein Thema. Mhm. Ähm, und wir erfahren zudem, dass Natascha und Fiete auf eine Rückmeldung warten, nämlich von einem Schüleraustausch, bei dem sie sich beworben haben, für ein Jahr Australien. Doch dann, natürlich, erblickt Jana plötzlich Viele tote Fische an einer Ecke schwimmen. Sie haben natürlich oh, wow. direkt auch so einen Kecher dabei. Kächer? Ke Kescher dabei. Und äh, untersuchen dann ich die. Vielleicht auch einen Kescher? Nee, nee, Kescher nicht. Ja, einen Kescher haben sie dabei. Untersuchen die Lage. Und äh, Jana nimmt dann direkt so einen der Fische so raus. Aus, also, es ist so richtig schlammig, so voll ekelhaft. Und Kescher
1: ist doch die, die ähm, Make It Stop gesungen hat, oder?
2: Genau, die, ja. Die haben sie dabei. Und, äh, so und äh, Jana will dann äh, den Vor allem Fisch der Song heißt TikTok, oder?
1: <lacht> ah, ja, okay.
2: Also, Jana nimmt diesen Fisch aus, den toten <lacht> Fisch aus diesem Schlamm und äh, will ihn dann direkt zu einer Laborantin ins Krankenhaus fahren. Ähm, das ist irgendwie eine Chem Candy, die ist, der ist mit ihr befreundet, irgendwie noch von seinem Schulpraktikum anscheinend. Und äh, Natascha und Fiete sollen in der Zeit irgendwie ein Boot besorgen und sie wäre in drei Stunden wieder da und dann würden sie gemeinsam das Fled absuchen. Jana ist auf jeden Fall total am Start direkt, hat eben diesen super Plan und weiß halt direkt irgendwie, was im Busch ist. Ne? Sie sehen von Weitem irgendwie, okay, da schwimmt ein toter Fisch. Erstens haben sie dann direkt diesen Casher dabei und dann sagt Jana, ähm, ich gehe jetzt auf jeden Fall direkt ins Labor, ihr holt den Fisch, äh, ich holt den Fisch ihr holt das Boot, ich bringe den Fisch, dann direkt jetzt zum Krankenhaus und in drei Stunden bin ich wieder da. Leute, also so habe ich nicht mal meinem Leben im Griff, wenn ich eine Woche lang plane für irgendwas. Das
0: ist echt so. Es ist alles direkt aus der Pistole geschossen. Fast, als ob die ein Drehbuch hätten irgendwie.
2: Ja, ne? Irgendwie kommt ein bisschen so.
0: Also es, war, es war echt, echt, äh, echt zackig. Ähm, aber genau, und dann ähm, haben wir einen Hardcut, denn wir sind jetzt bei Cem, der diese Labor Laborantin kennt und er ist im zumindest Flügel für Kinder und Jugendliche, also im Kinderkrankenhaus würde ich jetzt einfach sagen. Und ähm, er ist einfach super lieb und liest den Geschichten vor. Und äh, dort werden wir auch äh, introduced ähm, mit Johanna. Sie hält sich dort auch auf und sie fühlt sich nicht ganz zugehörig und hat nicht so Bock irgendwie zu, mitzumachen und der geht es irgendwie auch nicht so gut. Aber Cem, einfach richtig herzensguter Mensch. Er kümmert sich lieb um sie und quatscht ein bisschen mit ihr. Dann stellt sich heraus, dass ihre Eltern in einem Autounfall gestorben sind. Und dass ihr vermutlich bald ein ähm, Aufenthalt im Kinderheim droht. Ähm, ja. Cem aber, ähm, also er redet ein bisschen mit ihr und sagt halt, ich weiß nicht, ob er es da auch schon sagt mit seinen Eltern, aber Cem zumindest hat... er. Nee, ist später. Ja, nee, aber er hat später, zumindest ja. die genau. Connection, weil wir, wir wissen ja, ja. Chems Eltern sind ebenfalls in einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ähm, da haben die ein bisschen so einen Common Ground, mit dem die Bonden werden. Und ähm, genau, dann sind wir aber im inneren Kurzes Krankenhaus, weil das ist auch wie so ein Balkon quasi. Ähm, und da läuft ein Mann ihm auf dem Weg entgegen oder durch die Szene und er hat einen richtig starken Klingelton. So richtig diese Oldschool-Klingeltöne. <lacht> Zum Beispiel der Nokia-Klingelton, den kennen wir doch alle, oder? Ja, safe.
1: Ja, safe. Genau den. Danke, dass du es gemacht hast. Gerne. Ja, ich habe hier, Warte, was steht bei mir? Leute, ich habe, würde halt noch witzig mit meinen, mit meinen Notizen.
2: Lies, komm, komm sag, sag nicht, was passiert ist. Lies einfach mal vor, was du da stehen hast.
1: Zu der Szene, wo wir gerade sind, ich versuche ja immer in Szenen zu unterteilen. Mhm. C-Punkt liest eine Gruppe Kinder vor. Ein Mädchen sitzt außen. Da habe ich schon den Namen verwechselt. Ein Mädchen sitzt außen. viele versucht sie zu integrieren. <lacht> Gehen aus der Szene und laufen im Krankenhausflur lang. Jana jetzt auch irgendwie in der Klinik. Irgendein Typ kommt, scheinbar Arzt. Erklärt ein bisschen über das Mädchen auf und geht weg und pullt irgendwas über Geld. Das sind meine Notizen. Ja, dazu. zumindest nicht äh, falsch. Nee, außer außer äh, mit Fiete.
2: Ja, das vielleicht, weil den haben wir noch gar nicht gesehen. Aber sonst waren stabile Notizen.
1: Ja. ja es wird sukzessive weniger Leute aber äh, ich kann später nochmal, vielleicht können wir halt so ein bisschen die Gegenüberstellung machen ihr erzählt wie es wirklich war und ich <lacht> ähm, ich droppe meine Notizen okay
2: so machen wir das also auf jeden Fall kommt die Jana im Krankenhaus an und wir bekommen ihr ja, aber eben mit auch irgendwie den, ähm,
1: ich habe hier ich hab drin stehen Jana, Jana jetzt auch irgendwie in der Klinik
2: ja sie kommt halt an also irgendwie ist, ja, ist ja auch egal Doch. sie ist auf jeden Fall irgendwann da weil sie wollte ja auch dahin so und ähm, wie gesagt, wir bekommen noch mit, dass von dem einen krankenhaus tut, wie wir später lernen, der Herr scheit. Von dem äh, klingelt das Telefon. Wir kriegen direkt mit, dass irgendwas mit Wetten und Geld, irgendwie 3000 Euro. Also wir erfahren, oh, da ist irgendwie irgendwas. Den lernen wir wahrscheinlich in der Folge noch ein bisschen besser kennen. Lernen wir schon da. Und dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel, sind aber immer noch im Krankenhaus, nämlich bei der befreundeten Laboratorin. Also, Laborantin, und sie nimmt sich der Sache natürlich direkt an während ihrer Arbeitszeit. Lol, oder?
0: Ja, für die Pfefferkörner mache ich alles. Und da werden dann natürlich die erstinkenden Fische untersucht. Die haben die natürlich dabei. Und dann heißt auch, ja, komm, hier riech mal, alle finden es eklig, haben keine gute Zeit. Jana sagt dann aus dem Nichts: ähm, Ja, können wir nicht einfach mal den Geigerzähler benutzen? So, vielleicht sind ja radioaktiv verseucht. ähm, um, das fand ich sehr merkwürdig und auch die Laborantin fand das sehr merkwürdig und sie war so, ja, okay, mach halt, so ungefähr. Um, turns out, äh, da ist ein bisschen erhöhte Strahlung festzustellen und da dachte ich mal schon so, und es wird sich später bewahrheiten, der Geigerzähler ist das Gadget der Folge.
2: Definitiv, <lacht> definitiv, aber es ist wirklich so, also sie macht da irgendwie Tests und bla 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 und sie sagt dann irgendwie so, boah, die sind auf jeden Fall an etwas verdammt giftigen äh, nee, mit etwas verdammt Giftigen in Kontakt gekommen und Jana direkt so, hier ist ein Geigerzähler, wollen wir den nicht mal ausprobieren?
1: Na gut. Also, das <lacht> ja, das war, das war sehr merkwürdig. Ja. Aber ist euch das ein bisschen aufgefallen, dass da, also äh, ich finde, finde da, äh, als diese Szene war, war irgendwie so tropisch anmutende Musik im Hintergrund. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Es gibt, ähm, ich musste da direkt dran um denken, weil in Hamburg gibt es ähm, einen Ort, an dem das potenziell untersucht werden könnte, nämlich ähm, das Institut für Tropenmedizin. <lacht> ähm, und vielleicht wird es damit was zu tun gehabt. Ich denke, ich, ich bin, als ich, ich habe ich hab letzte <lacht> Raumung erzählt, dass ich in Hamburg war, ähm, noch ganz kurz dazu, ich bin an einem Laden vorbeigegangen ähm, und der Laden, ähm, das war so ein richtig alter Laden, also so, keine Ahnung, äh, mit alten Schaufenster und alten Sachen drinstehen und so und die haben nur Kleidung für ähm, Marinezwecke und ähm, Tropenzwecke verkauft. Okay. Also die hatten unten so das komplette Seemannszeug und oben komplett Tropenzeug, also mit, keine Ahnung, diesen, diesen Hüten und so. Wie, wisst ihr, was für Hüte ich meine? Ich weiß, Oder was für du ich meine? So safari hüte so, so, so Kleidung, die man heute auf dem Casper-Album sehen könnte.
0: Ja, sehe ich. Sehe ich den Vergleich. <lacht> ähm, aber du meinst wahrscheinlich, du wirst in der kommenden Raunung davon erzählt haben.
1: Ja, genau, in der kommenden
0: Raunung werde ich davon <lacht> erzählt haben. <lacht> 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 ähm, in der Folge, <lacht> Sorry. Äh, in der Folge ähm, wie gesagt, wir, wir stellen erhöhte Becquerel fest. Und da dachte ich mir so, ich kenne diese Einheit gar nicht für Strahlung, denn ich kannte nee. selber nur Sievert und Gray für mhm. Strahlung. Ähm, da habe ich aber mal kurz äh, recherchiert, denn Becquerel misst die Aktivität, also die Radioaktivität selber und ähm, die Dosis oder die Leistung, also quasi im Zeitverlauf quasi, wie viel das quasi dann sendet, ähm, das wird in Gray oder Siewert gemessen. Und dann war ich ein bisschen schlauer tatsächlich. Und das alles habe ich nachgelesen bei äh, Joachims Quantenwelt. Das ist eine super schön designte Seite, wahrscheinlich auch so Anfang der 2000er entstanden. Auch wieder irgendwie so, ich habe ich hab vor Ewigkeit mal über so eine Taschenrechnerseite berichtet, auf der ich was nachgelesen habe. Die sieht mindestens genauso gut aus. Also ganz ehrlich, schau <lacht> an Joachims <lacht> Quantenwelt. Danke an dich. <lacht> ähm, genau. Und Jana sagt dann so, ha, kann ich mir den Geigerzähler mal ausleihen? Und ja. Das ist eigentlich alles, was in der Szene noch passiert.
2: Ja, dann nächste Szene. Wir sind zu Hause bei den äh, Gületsch-Holstein-Coutres sozusagen. Jana und Cem sind äh, daheim. Jana sucht Sachen zur Untersuchung zusammen, also Kescher, Gummistiefel und so. Und der Cem macht sich ein bisschen Gedanken wegen der Johanna und dass äh, ihm das halt mit dem ganzen Kinderheim damals auch hätte passieren können. Also da auf jeden Fall er nimmt sich der ganzen Sache an. Man merkt es schon. Ähm, die Sissy kommt dann in die äh, Szenerie und erzählt, dass Kemal will, dass die alle nächstes Jahr nach Berlin ziehen. Also auch da merken wir wieder, okay, es geht jetzt wirklich langsam zu Ende ähm, mit der ersten Generation, der Pfefferkörner. Und Jana hasst die Idee auf jeden Fall, ist direkt, find's scheiße so. Und äh, Cem erzählt äh, Sissy dann direkt von Johanna, weil der hofft sich natürlich so ein bisschen irgendwie, weil sie ist ja Anwältin und ne, was hat die dazu zu sagen zu der Sache. Und äh, Jana meint dann direkt so, äh, ja, Sissy kann die ja adoptieren. Ist ja, ist ja gar kein Thema. Warum eigentlich nicht? Und äh, Sissy ist direkt alles zu viel, logischerweise so. Und äh, Jana ist direkt stinksauer. Also wirklich, die hat direkt also keine gute Zeit und meint dann, sie würde immer nur an sich denken. Ja. Also, was ich, ist da denn los? Ich, ich habe
0: das so gar nicht verstanden. Jana findet es direkt so egoistisch von ihrer Mom irgendwie so, wie du willst nicht dieses wildfremde Kind adoptieren. I hate you. Und und irgendwie wird es dann auch so im Raum stehen gelassen und meine Notizen abschließend dafür waren einfach nur so hä, na gut <lacht> also das ist ganz merkwürdig Ja, es, also es war irgendwie um, ja vor allem, dass auch Jana direkt so involved ist, hätte Cem das vielleicht so langsam vorgeschlagen, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um den, weißt du, dann hätte es für mich mehr Sinn ergeben, aber Jana schlägt das so aus dem Nichts vor und ist direkt auf 180 wenn sie sagt so, ja nee ich bin so schon eine schlechte Mutter und habe eh keine Zeit ja, ja. Fair. Fairer ja. Punkt. Ich habe hier bei meinen Notizen stehen.
1: Cem und Natascha reden über Johanna. Cem Cici und Natascha? LG. Hast du
2: Cem und Natascha aufgeschrieben?
1: <lacht> Steht hier. Ist ein Fakt. Cem und Natascha reden über Johanna. Sisi kommt dazu. LG von Kemal aus Berlin. GGF. bald Umzug.
0: Nice. Ich bin auch so ein bisschen der Gläserner Podcast. Einfach mal so ein bisschen. Ich find, das können wir jetzt wirklich mal durchziehen für jede Szene. weil ich habe in Summe habe ich auch nicht viele Notizen zu der Folge. Die ich glaube, ich glaub, es wird eine kurze Folge. Hoffentlich. Vielleicht. <lacht> Hoffentlich. Das habe ich nicht ausgesprochen, nur angefangen. Liebe
1: Zuhörer:innen, ihr wollt das nicht so lange, wir wollen das nicht so lange. Treffen wir uns einfach bei nicht so lange
0: machen. <lacht> okay, scha mal schauen mal. Machen wir schnell ja weiter.
2: Wir sind in der nächsten Szene. Wir äh, schippern gemeinsam mit äh, Fiete, Natascha, Jana und Vivi in einem kleinen Bötchen über die Elbe. Sie nehmen dann immer wieder so kleine Wasserproben und untersuchen sie mit dem Geigerzähler. Doch dann finden sie weitere tote Fische, entnehmen dann erneut eine Wasserprobe, die deutlich stinkt. Dann haben sie noch einen pH-Test dabei, ist natürlich direkt auch im Start. Und dadurch können sie dann nachweisen, dass das Wasser dort sauer ist. Und in der Nähe finden sie dann... Ähm, so ein verlassenes, verdächtiges, altes, größeres Boot, so sage ich jetzt mal. Und äh, das wollen sie dann inspizieren. Doch dabei gehen Natascha und Fiete ungewollt baden und ähm, wodurch Fiete einen 1A-Pony bekommt. Leute, habt ihr das gesehen? Ich muss es mal raussuchen. Ich habe extra ich, ein Foto gemacht.
0: Ich habe mir das äh, nicht notiert oder ist mir nicht aufgefallen. Mit dem Ponys deswegen bin ich sehr gespannt. kann aber noch ganz kurz darüber sprechen, dass dieser pH-Test direkt auf maximal sauer ausschlägt. Das also ist wahrscheinlich einfach so ein sehr Indikator, also wenn das Wasser so ein bisschen sauer wäre, dann wäre der vielleicht so leicht rosa, aber das ist so tiefstes Magenta irgendwie direkt. Und da war ich auch ein bisschen, bisschen irritiert, wie ich sauer und wie schnell dieses Wasser halt irgendwie da auf den pH-Test reagiert. Das ist mehr als bedenklich, glaube ich. Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber ein bisschen Ahnung traue ich mir dazu. Um, und auch dieses Fito-Natascha-Stürzen ins Wasser, ich habe das gar nicht gecheckt, was das... Überhaupt sollte. Total so. unnötig, total unnötig. Das war komplett irrelevant. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen relevant ist, ist, dass Jana aber so eine Medaille findet. Nee, ist es? Ist ja. es Jana, oder? Mhm. Genau. Ähm, jetzt war ich ganz verwirrt, weil <lacht> Philipp das erst nicht richtig hatte. Aber genau, äh, Jana findet eine Medaille und die ist aber irgendwie vom Krankenhaus, ist hier in Verbindung zu bringen.
1: Was?
0: Und hm, könnte Herr Scheid etwas damit zu tun haben? Aber es ja, ist weil. auch so
2: ein bisschen, also sie laufen auf diesem Holzweg und da, also das Foto von ähm, Fides Pony habe ich euch geschickt und werde ich natürlich auch auf Instagram posten. Ähm, also sie
1: laufen nicht metaphorisch auf dem Holzweg.
2: Nee, aber sie laufen auf dem Holzweg und, das
1: nämlich und, und da ist
2: irgendwie da so eine Medaille eingeklemmt. Also es, es sieht super wild aus irgendwie. Also es ist alles sehr nach Drehbuch auch. Also diese Folge stinkt nach Drehbuch, sage ich mal so. Nicht nur die Fische stinken, sondern es stinkt auch einfach nach Drehbuch. Und ähm auch allein irgendwie, dass sie dann da diese Medaille finden und dann passt es natürlich wieder genau zum Margareten-Hospital und so. Eieiei. Naja, auf jeden Fall Jana ist auf jeden Fall in dieser Folge Lola rennt, denn die rennt nämlich natürlich direkt wieder los und meint, sie würden sich dann später alle im HQ treffen. Diesmal ohne Zeitangabe, aber immerhin, im HQ, da kann man sich ja immer treffen.
0: Auf jeden Fall. Und Jana rennt natürlich erstmal zu ihrem Dad in die Praxis. Also Was
2: ist da denn los?
0: Die Szene ist auch ganz ehrlich, die da, nicht, dass es, ich bin nicht böse, ich habe keine starken Emotionen, aber ich bin einfach nur so resigniert mittlerweile, denn Folgendes passiert, Jana geht zu Sebastian auf die Arbeit, der ist schließlich, wie wir alle wissen, natürlich Zahnarzt äh, mit der eigenen Praxis und äh, der fummelt gerade schön im Mundraum von irgendeinem so Patienten rum <lacht> und ist gerade richtig halt into it und Jana stürmt einfach rein, richtig boss-like und fragt ihn einfach irgendwie über Radioaktivität aus und Müll, der entsorgt wird. Und er so, hey, ich bin hier auf der Arbeit. Dann gibt er aber seiner Tochter nach und erklärt ihr das so ein bisschen. Dann weiß er aber irgendwie nicht mehr so alle Informationen. Aber der Patient, der zufällig gerade beim Sebastian auf der Pritsche liegt, ist super im Bilde und erklärt alles, weil er irgendwie bei der Entsorgungsbehörde arbeitet und alle Details parat hat. Einfach cool.
2: Einfach cool, ja. ja. Was ist da denn los? Also wir erfahren auf jeden Fall, um das kurz abzuschließen, die radioaktiven Abfälle werden von Spezialfirmen abgeholt, also bei den Krankenhäusern und müssen in der Landessammelstelle abgeliefert werden. Also der Kerl ist Wartungsingenieur in dieser Sammelstelle und es würde alles, ähm, es würde über alles lückenlos belegt geführt werden, aber die St. margareten leute also die Leute aus Chems äh, Krankenhaus, sag ich jetzt mal, würden ihren Sonderabfall zu einer anderen Sammelstelle bringen, seit Herr Scheidt den Vertrag mit der Norddeutschen Versorgungs AG gekündigt hat. Hm. Okay. Und wir...
1: Nochmal, nochmal, um das zusammenzufassen, meine Notizen. Ja, ja, mhm. ja bitte. Ähm, J. -Punkt bei Vater in der Praxis fragt ihn nach radioaktivem Müll. Zufällig Entsorgungsingenieur als Patient, der darüber aufklärt. Es klingt wie eine Definition aus Wikipedia. Ähm... Es gibt wohl eine andere Deponie, zu der der Arzt aus dem Krankenhaus liefert. Aha!
2: Genau, wir erfahren Versteht aber, dass mir. es nicht der Arzt ist, sondern der äh, Strahlenschutz- und Sondermüllbeauftragte des Krankenhauses. Also der das Herr Scheidt. der
0: Herr Scheid. Aber der Philipp dachte ja, es ist sein Arzt. Ja, genau. Zeitpunkt noch. Ja, Deswegen. Ja, ja. Also ich dachte, bist du bist eben gerade der Arzt. Nee. Ja, ja. Ja, whatever. Um, Dumm. Nein. Also zu dem Zeitpunkt hätte man also jetzt hätte man es erst gewusst, wer Herr Scheidt <lacht> wirklich ist. Ähm. Um, Genau, und Jana geht dann quasi zu Cem. Und man findet später noch raus, ob er gescheit ist. Ja, das erfahren <lacht> wir auch noch. <lacht> uh, aber Jana geht mit dieser neu gewonnenen Information zu Cem und geht, geht so die rennt. Jana rennt. Ja, die Folge, sie Jana rennt. rennt. Sie, sie zoomt und speedet zu Cem und bringt so ein bisschen mal den Verdacht auf den Tisch, dass der Herr Scheid diesen Vertrag ja gekündigt hat und der hat ja mit der Entsorgung zu tun und das würde alles irgendwie so ein bisschen zusammenpassen, blablabla. Bla bla. Und Chem glaubt es aber nicht so richtig und versucht sich dann so, also nicht, dass er sich Gründe ausdenkt, aber er sagt dann, warum das nicht sein könnte und dass das ja alles. Also Chem doesn't buy it. Chem ist nicht überzeugt. Ich habe aufgeschrieben,
2: ähm, der gutgläubige Chem verneint.
0: <lacht> <lacht> weißt du, und sonst ist Chem eigentlich immer der Erste, der solche. Sachen anstellt und so Kombinationsgabe hat und der dann immer so die Brücke schlägt. Aber hier wird das nicht glauben. Fand ich irgendwie auch mal eine erfrischende Abwechslung, kann man sagen.
2: War mal was anderes, ne? Ja. Ja, enttäuscht äh, macht sich Chem dann auf den Weg zu Johanna und Jana geht einfach weg. Also sie ist jetzt einfach, geht, geht einfach erstmal. Äh, Cem erzählt Johanna dann von seiner Geschichte mit seinen Eltern und bondet mit ihr und äh, Johanna berichtet dann davon, dass sie bald halt ins Kinderheim muss, weil ihr Bein wieder gesund ist, also nach dem Unfall. Und sie will aber lieber im Krankenhaus bleiben und Cem kümmert sich dann rührend um sie und will mit ihr zusammen einen Ausflug machen. Währenddessen hat sich dann Jana unbemerkt zu äh, Herr Scheids Büro geschlichen und beobachtet, wie seine Pferdewette schiefläuft und Herr Scheid richtig ausrastet. Dann verlässt er wutentbrannt das Büro und Jana geht hinterher. Dann sehen wir den Smart-Pizza-Wagen aus dem Intro, also aus der Prolog-Szene vor dem Intro und ähm, da ist auch der Kerl, den wir aus der Prologszene kennen. Und er räumt dann den Kofferraum frei und Herr Scheid belädt ihn weiter mit Kisten voll mit Krankenhausmüll. Jana beobachtet alles.
1: Bei mir steht einfach gerade nur zu dem, was du gerade die letzten drei Minuten repariert hast. <lacht> Natascha beobachtet, wie ein Zeug ins Auto eingeladen wird. Pizza ist es. <lacht> is es. Pizza ist es.
2: Pizza ist es. Vor allem
1: wieder falscher Name, ne? Natascha. Da ist <lacht> Jana. Was? wieder Natascha. Ach,
2: Hast du Natascha Hier. wieder? Na, na gut, ja. ja. Kann mal
1: passieren. Ist aber auch kompliziert.
0: Ich, ha ich habe diesen ausführlichen Informationen nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> aber wir sind jetzt wieder ja. im Hauptquartier. Da sind Natascha und Fiete. Diesmal ist es wirklich die Natascha. Ähm, die planen so ihren gemeinsamen Aufenthalt in Australien. Gedanklich und sind sie eigentlich schon da. Ja, die sind echt schon da. Und Jana platzt dann herein und erzählt halt, wie von der Tarantel gestochen, äh, von diesem ganzen spannenden Fall, dem sie gerade auf den Fersen ist. Ähm, und Fito und Natascha sind halt so, ja, lol, wir können nicht mithelfen, weil wir müssen gerade hier unseren Aufenthalt planen. Und, und Vivi kann aber und lässt es auch raushängen. so. Und irgendwie merkt man schon vielleicht so, Fito und Natascha sind, sind zwar noch auf dem Papier Mitglieder der Pfefferkörner, in der Folge fühlen sie es aber gar nicht. Und, und das wäre mit den alten... Nataschas und, äh, Version von Natascha und Fiete nicht passiert. Da wären die voll dabei und es bockt die halt gar nicht. Und das fand ich irgendwie auf eine Art und Weise auch schade. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon so in dieser Transition, dass die Pfefferkörner langsam die, den Staffelstab weitergeben an die junge Generation.
2: Also ich finde, also ja, schon irgendwie langsam, aber der Abnabelungsprozess ist doch irgendwie sehr schnell so. Ist, ist ja. jetzt doch irgendwie sehr schnell egal für die, was die Pfefferkörner so anstellen. <lacht>
0: ich glaube, sie stehen auch vor so einer riesigen Karte von Australien mhm, halt im Hauptquartier. Ja. Das ist so. Genau. Bei mir, bei mir steht ähm,
1: Natascha oder N. und F. punkt über Australien und wollen äh, nicht weg wegen Planung Australien. Sie sind jetzt Ultras. <lacht> sie sind jetzt Ultras. <lacht> ja. Ja, die stehen, die stehen da auch irgendwie so mit, mit Australien-Trikots an und so. Und ja, gut, das
2: stimmt, ja, ja tatsächlich.
1: Relativ, relativ am Start.
2: Also, die haben auf jeden Fall sehr Bock. Ja.
1: ja. ja. Super viel Bock.
2: Ja, äh, nicht so Bock auf den Fall halt. Äh, wie gesagt, Jana ist sehr enttäuscht und macht sich dann mit Vivi auf den Weg. Dann sind wir, ähm, also derweil zeigen dann äh, Fietes, Papa und Cem. Johanna unten das Gewürzkontor. Also, wir wissen, der Ausflug, den Cem mit ihr machen wollte, der ging natürlich ins Gewürzkontor uns zum. HQ, es ist sehr herzlich alles, Cem geht dann zu Anne in die Küche, die für alle kocht und erzählt ihr alles über Johanna und dann kommen Jana und Vivi dazu und Jana erzählt Cem stürmisch und wutentbrannt von ihrer Beobachtung, aber Cem kann es immer noch nicht glauben.
0: Ja und dann ist es aber irgendwie so, also es gibt so kleine Details, die ich irgendwie mochte, zum Beispiel das Cem, so kleine Glasflaschen von Orangina Rouge aus dem Kühlschrank nimmt. Man erkennt es <lacht> halt, das ist diese ikonische Flasche. Ja, und ja. das war für mich in meiner Kindheit auch immer so ein, schon so ein edles Getränk. Das gab es nur ganz, ganz selten mal irgendwo. Mm -hmm. Und fand ich auch schon immer nicht schlecht. Deswegen habe ich da gerade gedacht, oh, die Overbags, die haben, die, die können sich die kleinen Orangina-Flaschen leisten. Oh, klar. <lacht> <lacht> naja. Ähm, und äh, Cem, also er glaubt es zwar noch nicht so ganz, aber er ist jetzt so on board mit dem Fall und, und geht seiner Pfefferkörner-Verpflichtung auf jeden Fall nach. Und äh, parkt die Johanna so auf eine gewisse Art und Weise ganz lieb bei den Overbags. Overbags. Und ähm, ja die wollen jetzt erstmal den Pizzaladen auschecken. Und da hatte ich schon den Call, ganz ehrlich: die Overbags adoptieren Johanna. Das habe ja, ich ja save. auch geschrieben ja, zu dem Savepunkt. Save. Das war so klar. Beim
1: ja, wie auch, auch stehen. Mutter denkt über Adoption nach.
2: <lacht> ja, genau. Also die essen <lacht> dann auf jeden Fall Fall zusammen und so. Und äh, Anne und Jochen wollen sie dann später zurück ins Krankenhaus bringen. Also man weiß, die Johanna ist jetzt safe da, erstmal bei denen. Und Fido und Natascha kommen dann auch noch irgendwie dazu. Die sitzen ja immer noch auf heißen Kohlen. Und äh, ja, dann nehmen die Fünf dann zusammen quasi äh, schön das Essen ein. Also schön Schmagofatz und lernen dann Johanna weiter kennen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
0: Philipp, beschreib mal die Szene du als erstes jetzt. <lacht> <lacht> komm schon.
2: Was Was passiert? Nee. Komm, komm, komm. Was hast du auch geschrieben?
1: PKs aus Mission sehen, dass der Müll da ist. Das ist die letzte... Das ist das deine ist letzte,
2: letzte Info? Das hast du uns eben vorher ja. vorgelesen als deine letzte Notiz, die du hast. Und das ist jetzt deine letzte Notiz? Wow. Also ich habe ja
0: noch, hab noch fünf Abschnitte. Die sind jetzt nicht super lang, aber ich habe noch fünf Abschnitte wenigstens.
1: Ja, schick mal rüber.
0: Nee, jetzt kaum.
1: Um, ah, nee. Ja, ich habe nichts mehr. Na, also, okay. <lacht> Das ist dann immer, meine, meine Notizen fangen an und ich möchte euch ja nie warten lassen. Und ähm, deswegen versuche ich es dann in 1,5%iger Dings. Man muss aber auch dazu sagen, dass
2: wir jetzt halt eine Woche nicht aufgenommen haben, weil es halt technische Schwierigkeiten gab. Das heißt, du hättest dir schon nochmal die Folge auch ansehen können und weitere Notizen machen können. Wenn du ja, gewollt also nein, hätte hättest.
0: Hätte, 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 Fahrradkette, ne? <lacht> also das hätte ich auch nicht erwartet. dass man Nein, das aber, nein, Gottes Willen. Aber Philipp, Du kannst auch die Folge in normaler Geschwindigkeit gucken und dann halt sagen, ja, es dauert noch 10 Minuten. Ja. Also für die für alle kommenden Folgen, die wir noch gucken werden. Also musste ich nicht hetzen. Ich sag's wie es ist. Ja. Yeah. Um, okay. Ich Philipp, Philipp schreibt
2: Glück. trotzdem nicht mehr auf. Der macht das auch, damit er nicht so viel schreiben muss. Ja. <lacht> ja, das habe ich doch gesehen schon. <lacht> da hat er
0: schämisch, schämisch und erwischt, guckt er gerade so uns in die Kamera. <lacht> ja, um, Vivi hat nur ihr Kickboard, steht bei mir. <lacht> Hast, du das, hast du, also nicht nur, da steht noch mehr, aber hast, das war ein Detail, denn die Pfefferkörner sind jetzt auf dem Weg zum Pizzaladen und ähm, die haben halt alle, ich weiß gar nicht, wie, wie kommen die anderen hin? Mit dem Fahrrad?
2: Ich weiß, ich glaube, dazu wurde gar nichts, also ich, dazu habe ich gar nichts äh, gesehen, wie die hinkamen. Es hieß auf jeden Fall nur, also die wollten diesen Pizzawagen irgendwie mit dem Geigerzähler, bla bla bla, äh, kontrollieren und so. Und äh, die, die, die Vivi schreit auch immer so, wartet, ich habe doch nur mein Kickboard. Und ich dachte so, hä, die anderen rennen doch auch. Warum rennst du nicht einfach mit?
0: Also ich ich habe es nicht ganz verstanden, ich aber hab auch ich fand nicht den Ausdruck Kickboard ganz auch so stark. Und mhm. Philipp, was stellst du dir unter einem Kickboard vor? Um, ein ein Plastik-Skateboard.
2: Aber, aber Kickboard so als Ausdruck kennt man schon, oder? Also kann ich jetzt.
0: Also ich, ich kenne den Ausdruck auch, aber es ist ja... Ist es ein Skateboard? Weil ich ich habe mich,
1: ich habe mich, ich habe keine Ahnung. Ich war in meiner Kindheit, also Kickboard ging nach was, was tendenziell cool ist. Weil ich Oder was, was in unserer Kindheit tendenziell cool war und ich war ähm, sehr lange Zeit immer sehr weit davon entfernt, irgendwas Cooles zu machen. Ich hatte, Ich hatte eine. Ich hatte einen Feuerwehrhelm und habe Feuerwehrmann
0: gespielt. <lacht> das habe ich gemacht, bis ich 23 war. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil bei, unter Kickboard stelle ich mir irgendwie vor, das sind diese City-Roller, die aber oben diese Kugel haben und nicht den, nicht den mhm. Lenker, sondern diesen weißt, diesen einzelnen Griff. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es da eine offizielle äh, Begriffsunterscheidung eine Begriffsunterscheidung gibt zwischen den Sachen, aber irgendwie hat mich dieser Satz wie gut also nicht Wut entbrannt, aber wie sehr dramatisch ich habe doch nur mein kickboard und das ist ich fand es irgendwie sehr sehr Ey, es ist
1: es ist mal wieder äh, unfassbar der kai ist wieder einfach hatte ich recht eine eine äh, lebende Enzyklopädie. hatte ich recht Das es ist, ist ein kickboard ja stark mega
0: okay ich bin nicht schlecht bin ein bisschen kai. stolz auf mich ja um, jedenfalls verfolgen sie den äh, Pizza pizzalieferanten und man sieht halt wie er, ja er ist es halt der typ aus dem intro mit dem giftmüll keine große Überraschung jetzt irgendwie. Dann sind sie halt auf diesem Boot, auf dem er das einlegt, wo sie halt vorher schon in der Nähe waren. Ähm, genau, und auf dem Boot sehen Cem und Jana halt dann, die sich in dem Boot befinden, dass äh, dieser Müll halt nicht fachgerecht äh, gelagert wird. Wer hätte es gedacht? Ähm, und alles sickert so ein bisschen in die Elbe. Wir haben, wir haben hier die Bestätigung ähm, und dann kommt aber irgendwie Vivi halt nachträglich noch in die Szenerie und ich frage mich, hat sie jetzt ein Taxi genommen oder ist sie einfach mit ihrem Kickboard alleine gefahren? Es ist irgendwie, sie kommt später und dann befreit sie direkt. Also die werden dann irgendwie darin getrappt.
2: Ja genau, also die sind da drin und untersuchen halt die Fässer und währenddessen belädt der Kerl halt noch. Also der Kerl lädt noch weitere Fässer da rein und ist dann fertig mit dem Beladen. Also sie haben sich in der Zeit halt versteckt mm -hmm. da drin und macht dann zu. So, und dann kommt die Vivi mit dem Kickboard an, ist natürlich ein bisschen langsamer als ja. Cem und Jana mit was auch immer sie dahin kam. Und ähm, ja, also auf jeden Fall dann so: also, Pfeffer können da Glück mal wieder, dass die Vivi quasi zu spät kam. Und sie hat natürlich auch direkt einen Schraubenzieher parat, um das Schloss zu entfernen, beziehungsweise die Scharniere davon zu entfernen, sodass die zwei dann wieder freikommen. Also, diese Folge, die ist einfach nur gescriptet. Also, da gucke ich mir lieber hier die Reality-Scheiße an, ja, wo ich, wo ich auch weiß, dass das teilweise gescriptet ist, aber habe ich eine bessere Zeit als da. Also die Folge war einfach nur Drehbuch.
0: Ja, also natürlich ist es immer nur Drehbuch, aber es ist halt nicht gut vor allem. Es ist auch.
2: nicht gut und du, du siehst das Drehbuch richtig. Das ist nicht so…
0: Ja, ja es ist nicht wenig Schauspiel tatsächlich. Ja. Das ist so eine Anleitung aus. Das ist, ist nicht und die so Amanda organisch. Hat natürlich das wichtige Teil, Detail noch erwähnt. Äh, ich habe vergessen, ja, die wurden halt von diesem Typen da eingesperrt. Und so, ohne das macht es ja alles gar keinen Sinn, weil ich gesagt habe, das ist Schande über mein Haupt. Aber alle sind im Endeffekt dann wieder befreit. Wir wissen, der Typ und das Krankenhaus steckt somit dahinter. Wir sind quasi dem Fall nur noch wenige Zentimeter vor der Aufklärung. Ähm, auf den Fersen, was auch immer. Ähm, aber ja, wir sind jetzt <lacht> ganz kurz in einer sehr herzerwärmenden Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da ging mir das Herz ein bisschen auf. Äh, die Overbacks Das Herz Ja, die Overbacks äh, haben die Johanna wieder zurück in die Klinik gebracht, wie versprochen. Aber irgendwie, irgendwie können die sich alle nicht trennen. Die gucken sich alle noch so ein bisschen nach. Das ist dann so im Treppenhaus gefilmt. Oben steht dann die Johanna und guckt so runter. Und du guckt den auch nach so ein bisschen, so ein bisschen, oh fuck, ich will nicht alleine sein. Die Overbacks drehen sich dann auch nochmal um und, und dann, dann sprechen sie nochmal, ja, komm, das, das wird schon alles. Und dann, dann können sie es beide nicht mehr ertragen und rennen aufeinander zu und umarmen sich und vom Vibe sind es schon die neuen Eltern.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, diese die, also diese Folge ist jetzt keine Folge, die ich damals oft gesehen habe. Die habe ich vielleicht ein, zwei Mal gesehen und ähm, das ist jetzt ja auch schon 15, mehr als 15 Jahre her. An, an diese Szene konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich wusste, als ich die Folge gesehen habe, dass diese Szene noch kommen wird. Also sie hat mich damals auch ja, das schon ist eine sehr super mitgenommen. Süße Szene. Ja, finde ich ja. auch.
0: Ja. und und wie schnell kann man ein Kind in einem Tag adoptieren?
2: Ja oder? Da können wir am Ende noch mal drüber reden. Aber also das also <lacht> Also, so ganz realistisch ist es nicht alles, wie das läuft. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall. Es geht
1: hier nicht um Realismus.
2: <lacht> wir sind auf jeden Fall jetzt bei Chem, Jana und Bevy. Sie durchsuchen Herr Scheids Büro, also sie sind auch im Krankenhaus, und ähm, suchen die Rechnungen vom Sondermüll. Sie finden dann nur welche von der Norddeutschen Entsorgungs AG, doch sie wissen ja, dass Scheid eben den Vertrag gekündigt hat. Very sus. So, sie kombinieren dann direkt laut vor sich her, dass Scheidt eben die Rechnung fälscht, den Sondermüll illegal entsorgt, falsche Rechnung ans Krankenhaus schickt und das Geld für sich selbst einkassiert. Plötzlich steht dann, während sie das laut kombinieren, der Herr Scheid im Türrahmen und hat alles mit angehört und sagt einfach nur ganz locker und leise, ja, es stimmt, aber das Geld ist weg. Und... Er sagt es aber gar nicht böse oder wie sonst immer die Leute dann mhm. irgendwie sind oder die, dass sie die umbringen wollen, so förmlich gesehen quasi, also wegsperren hier in die Eiskammer oder in das, und das Boot oder sowas. Der Herr Scheidt steht einfach locker da und sagt, ja, ihr habt vollkommen recht. So ist es gelaufen.
0: Und das fand ich, fand ich auf eine Art und Weise eine gute Überraschung, aber was jetzt noch gleich folgen wird, fand ich dann erstaunlich dark mhm. für, die, für die Pfefferkörner irgendwie. Eine Sache, die ich noch anmerken wollte, ist nämlich, sie ähm, sind dann auf dem Trichter, der Mann ist äh, wohl spielsüchtig und gibt alles für Wetten aus. Und ähm, Vivi fragt da noch so ein bisschen, fast unschuldig, kann man nach Spielen so süchtig sein wie nach Süßigkeiten? Und das fand ich auf eine Art und Weise irgendwie ein bisschen, bisschen lieb, weil Busy. Vivi das so ein bisschen unverständlich ja. war. Ähm, und der Herr Scheid, der sagt dann so ungefähr noch, ominöse Worte, so, ja, ihr könnt schon mal die Polizei rufen, ich bin gleich wieder da, oder so. Ja, also, er, also er, so, sie ihm nicht
2: man merkt im Gespräch, er wird jetzt nicht abhauen, so, er weiß, dass er seine Stelle verlieren wird, sozusagen, und er ist super ruhig. Also, er ist wirklich richtig, richtig ruhig, und er sagt dann, dass er, also, er sagt es auch ganz ruhig, so, dass er nur noch irgendwie mal zur Toilette muss, und sie können ruhig schon die Polizei rufen.
0: Und kommt, er, da, so, macht euch keine Sorgen, Macht genau. euch keine
2: Sorgen, genau, und dann geht er, und da haben wir einmal wieder Vivis Feuermahl, denn äh, sie sitzt plötzlich da, und dann juckt sie ihr so am Kopf, und dann sagt sie so also sie äußert den Verdacht dass er sich dann vielleicht irgendwie was antun könnte oder so und dann rennen die direkt los
0: ja und dann sind wir halt bei einer Szene wie der Herr Scheid auf dem Geländer steht und allen Anschein nach bereit ist darunter zu springen und Puh, ja.
2: ich muss ich muss mal ganz kurz dazu sagen mir ist das Wort Geländer nicht eingefallen beim Aufschreiben ich habe geschrieben Balkonzaun Siehst. Er steht auf dem Balkonzaun.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Balustrade Siehst. oder so.
2: <lacht> Entschuldigung. Aber
0: Balkonzaun, why not? Um, ja, auf genau. jeden Fall, also das
2: müssen wir jetzt auch vielleicht nicht so weiter thematisieren irgendwie. Also der, ne, wir wissen alle, was da passieren könnte. So, Cem rettet den dann. So, fertig.
0: Ja, aber es passiert eigentlich aus so einem Grund so ein bisschen, denn äh, das ist alt, Das haben wir vergessen zu erwähnen, denn als Jana das erste Mal auf Herr Scheid trifft, hat Jana auf ihrer Jacke ähm, einen kleinen weißen Fleck, der mir selber gar nicht aufgefallen ist, aber er erwähnt dann so, ah, ähm, ein, ich glaube, er sagt... Äh, Tauben Möwen Taubenschiss. Taubenschiss, sagt er sogar, okay. Äh, das bringt Glück fürs Leben, oder so hat er gesagt. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ein Callback, denn in dem Moment, in dem er da oben auf dem Geländer steht, äh, wird er auch angekackt, quasi von einer Taube. Und äh, das ist vielleicht dann auch wie so ein... Ein Zeichen, so dass das heute nicht der Tag ist. Und es ist.
1: es ist, wie man bei ähm, einem Flash-TV-Format gesagt hätte, ein Full-Circle-Moment.
2: Ja, das, das, das tatsächlich. Kann man auch so sagen. Tatsächlich ja. ist das richtig angewandt, nicht so wie immer Dystopie oder so. Aber Full-Circle-Moment, das hast Die, du richtig.
1: Dystopie, wenn nicht richtig an? Das ist schon <lacht> falsch, dass du das so <lacht> Okay,
2: Entschuldigung.
0: Ähm, genau. Und dann liegen quasi Cem, der ihn dann irgendwie auch noch darunter. Ähm, hilft so mit Worten auch unter anderem, ähm, liegen sie dann auf dem Balkon und die Situation ist entschärft und gelöst. Das ist alles super. Jetzt haben wir einen Hardcut. Wir kriegen jetzt mit, dass alles geklärt wurde. Herr Scheidt kriegt wahrscheinlich, da er das alles gesteht, mildere Umstände. Der Pizzatyp ist gefasst, kriegen wir mit. Es wird alles nur indirekt uns erzählt quasi. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Abwechslung, damit es nicht alles so Schlag auf Schlag passiert und eh unglaubwürdig ist. Ähm, quasi Hardcut Kleiner Timejump und dann wird erzählt, was passiert ist. Fand ich richtig angenehm. Ja. Ich ja. finde es
1: auch, auch gut, dass den Kindern dadurch vermittelt wird, dass es gar nicht so schlimm ist, radioaktiven Müll in die able zu schmeißen. Ja, Und dass man ja. dafür eigentlich. Kann man ja machen, kann man ja machen, wenn du es hast. Wirf einfach. Ist gut. Ja. Wenn <lacht> du es hast, wirf einfach. Und so wie ich finde, dann, dann musste ja. dann musst, dann musst, dann musst nicht mehr, müssen die Leute nicht mehr Angeln gehen, weil die Fische oben tot liegen. Und, und ist geil. Und,
0: ja, und ist wahrscheinlich sein. auch gut fürs Immunsystem. Ja. Einfach. Ähm, ja, und dann kriegen wir halt alle guten Nachrichten auf einmal noch. Äh, Fito und Natascha haben natürlich das Jahr in Australien. Da kommt ein Anruf an, Natascha geht ran. Ist, ich glaube, es ist auch das Haustelefon der Overbacks irgendwie. Mhm, Natascha ja. geht ran. Ja, hallo. Okay, danke. Tschüss. Ja, wir haben das Jahr in Australien. Wow. Ja, das,
2: also, äh, ja.
0: Und, ähm, naja, die Overbacks haben auch dann verkündet, dass sie Johanna für sie ähm, jetzt aufnehmen irgendwie und für sie da sind. Dann sagt Fiete, ja lol, ich bin eh weg, alles cool. Und Vivi sagt, okay, lieber eine kleine Schwester als einen großen Bruder. Und das, it's a rap, Leute. Das war die Folge.
2: Ja. Aber also mal ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen schwierig mit der Johanna, weil das gucken vielleicht dann auch Kinder, die vielleicht selber betroffen sind sind, waren, keine Ahnung, damals. Und das dann irgendwie, das war so dargestellt, so ja, ist easy. Und dann kommt es ganz schnell und überhaupt, das fand ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das kann niemals hätte man das in dem einen Tag so lösen können. Niemals. Man hätte Vor den allem Entschluss. Bürokratisch. Nee, man hätte den Entschluss dazu fassen können. Das haben wir auch gesehen in diesem super süßen Moment, dass auf jeden Fall dieser Entschluss da gefallen ist, spätestens, aber dass es dann jetzt schon so ist, da. Ah, hm. Hm. Hätten sie wenigstens noch mal eine Folge warten können, weil da hätte ja auch ein bisschen Zeit dann zwischen vergehen können. Aber jetzt so irgendwie ja, wir haben an einem Tag das jetzt geklärt. Johanna ist jetzt hier bei uns. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, sie hätten es vielleicht auch einfach sagen können und noch nicht so direkt zeigen müssen, weil jetzt entsteht halt wirklich der Eindruck, okay, die lebt ab jetzt ab diesem Zeitpunkt lebt sie jetzt hier. Genau, ähm, genau. Und ja, hm. wie gesagt, die Entscheidung ja, vielleicht kann auch, treffen, vielleicht vielleicht auch kann einfach
1: ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ähm, Hoffnung stiften. Vielleicht kann man
0: das da draus. Ja, Folge. also es hat ja auch so in die Folge reingepasst dann. Aber ja nicht Aber das war's,
1: oder?
2: Fertig.
0: Das
1: war's. Okay, endlich. <lacht>
0: oh. weißt du, vorhin, God, oh God. Philipp, Philipp, vorhin mit was, was hier so, oh, was heißt hier hoffentlich schnell fertig werden, bla bla bla. Und jetzt sagst du da endlich. Also <lacht> naja. Alles nur, alles nur plöff. Keine, alles also, um ums
2: abzuschließen, wie viele Pfefferkörner bekommt die Folge eins bis zehn Zehn ist richtig gut?
0: Ey, zwei.
2: Ich bin auch bei zwei.
0: Ich bin auch bei zwei. Oh, wir sind
2: uns zum ersten Mal einig, leider bei einer schlechten der Folge. Der,
0: der Philipp hat aber richtig gefühlt, als ob er das einfach jetzt gerade... Ah ja, hat. safe,
2: natürlich. <lacht>
0: Nein, ich bin auch bei wir zwei. Hätten auch, ja, wir zwei. hätten auch
2: zehn sagen können. Philipp hat gesagt, zehn, kein Problem. Ich bin auch bei ja, zehn. Ja, zehn, bin auch bei
0: zehn. Also es gab so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt auch schon positiv erwähnt habe, wie gesagt, dass dieses Ende nicht so Schlag auf Schlag kommt, sondern uns erzählt wurde, fand ich schön. Ähm, auch, dass der Bösewicht der Folge... Ähm, nicht irgendwie alle töten wollte, so irgendwie und sagt, ich sperre euch jetzt ein und ich, ich, keine Ahnung, es war irgendwie auch erfrischend. Das Thema an sich ja. war irgendwie nur mehr Schein als sein. Es ging gar nicht so richtig um die Umwelt. Ich weiß nee, nicht.
2: nee, es war irgendwie, es ging irgendwie um, aber was war denn jetzt die Moral von der Geschichte? So richtig. Ja. Ja, ne? Irgendwie schwierig. <lacht> ja. Schwierig zu definieren. Also Gadget der Folge, halt Geigerzähler. Ja. Ja. Zwei Punkte, würde ich sagen. Also Pfefferkörner ist okay, ist gerechtfertigt.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir müssen auch nicht weiter versuchen, um über etwas zu sprechen, wo uns nichts mehr einfällt, wo alles bereits gesagt wurde, würde ich sagen.
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, von Sachen, die bereits gesagt wurden, schaltet nächste Woche wieder ein, <lacht> wenn es das heißt Die Raunung. Da wirst du Sachen erzählt haben, oder? Da werde ich Sachen erzählt haben. Wie du in Hamburg warst. In Hamburg gewesen sein werde. Exakt.
2: gewesen sein wurdest, ja.
1: <lacht> ja. ja ähm, liebe ZuhörerInnen, das war's von Rauner und Vollsprecher. Der inoffizielle Pfefferkörner-Podcast mit, mit Pfiff. Pfiff. Macht's gut, habt eine schöne Woche und schaltet nächste Woche ein, wenn die Raunung wiederkommt und äh, wascht euch die Hände. Den auch mal. Tschüss. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Rauner und Versprecher. Ein inoffizieller Pfefferkörner-Podcast.
2: Vor allem, wascht euch die Hände. Also du hast nur erst so gesagt, wascht euch. Und ich dachte so, okay, <lacht> lass mir <mich> so stehen. <lacht>